Muy buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos al podcast, aquí estamos nuevamente para compartir un tema muy importante ah, Las últimas dos semanas hemos hablado, hace dos semanas hablamos de si los niños, los niños pueden ser bautizados Y para qué sirve el bautismo, ¿no? Eh, y luego la semana pasada hablamos de cuál es la manera de hacerlo, si debe ser de adultos, si debe ser en un río, si debe ser todo eso Y quedó todo resuelto, gracias a Dios podemos, pudimos, darnos cuenta, pudimos darnos cuenta con la Biblia de que no de que la, lo, la iglesia lo, lo que la iglesia ha enseñado por dos mil años es lo correcto no los niños pueden ser bautizados usando la forma trinitaria y ese bautizo pues es el que inicia a una persona a la vida cristiana bueno me preguntaba un amigo me preguntaba me decía oye si escuché tus dos podcasts y sí me está muy bien pues sí como tú lo explicaste dice lo único que sí dice estoy estoy pensando dice de que pues no es necesario en qué en qué iglesia te bautices, siempre cuando estés bautizado, pues ya formas parte de la familia de Cristo y eso es lo importante, ¿no? Y me puse a pensar, ah, pues no necesariamente y, y le digo, Jesús no estaría de acuerdo contigo en esa manera. Me dijo, ¿por qué? Dice, y eh, porque a, a Jesús no le, no le interesaba tanto la religión, dice, él nomás quería que fuéramos buenas personas. Y ese es un meme también de que he mirado que anda por ahí por Facebook, de que a Jesús no le interesaba la religión, simplemente quería que fuéramos unas buenas personas. Entonces, pues en parte sí, no, Dios, Jesús quiere que seamos unas buenas personas, pero él de todos modos dejó una estructura de cómo debemos de nosotros llevar la vida cristiana y cómo seguirla, quién es el que nos va a enseñar para seguirla, para seguir esa vida cristiana. Entonces, por eso es de que nos dejó una, una iglesia, una iglesia la cual nos va a ayudar y a guiar en lo que es la vida cristiana y lo que cristiana y lo que Dios pide de cada uno de nosotros. Entonces, para que no andemos como ovejas descarriadas haciendo lo que querramos, ¿no? Eh, debe haber una estructura. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahorita, no se vayan, por favor, vamos a regresar y vamos a analizar unos estudios, uh, vamos a analizar unos textos, perdón, bíblicos, vamos a estudiarlos y vamos a ver qué estructura nos dejó Jesús, cuál iglesia es la que él nos dejó y quién dejó él al mando viendo textos de la Biblia. No se vayan, por favor, regresamos en un breve instante. Gracias por estar aquí con nosotros todavía. Los seguimos invitando a que compartan estos programas. Ah, muchas de las veces decimos nosotros, oh, es que yo no sé evangelizar, yo no sé mucho de la Biblia, pero al compartir estos programas, esa es una forma de evangelizar también. Y cumplimos lo que nos dice la iglesia ¿no? en el Catecismo 1285, donde la iglesia nos dice que todo católico, todo cristiano está obligado a extender y a defender la fe. Todo confirmado está obligado a extender y defender la fe. Catecismo de la Iglesia Católica 1285. Entonces, ya estamos haciendo parte de ese trabajo simplemente con compartir este tipo de programas. Entonces, ah, es muy importante que lo hagamos. Ah, volviendo a lo que hablábamos ahorita, Jesús dejó una estructura este todo el tiempo tratamos de analizar la forma, las cosas de una forma bíblica y también una forma lógica entonces si vamos a ver lo que fue el antiguo testamento con los judíos Dios desde que llamó a Abraham para formar su pueblo el pueblo de Dios él todo el tiempo tenía un líder a, a cargo no fue Abraham luego fue Isaac Jacob fue como fueran avanzando los patriarcas este Moisés Josué eh, Luego, luego, luego con la época de los, de los jueces, que mandaba jueces o personas que lo, 
que llevaban su mensaje a los, los um, profetas, los reyes. Entonces todo el tiempo tenía Dios a alguien al, al mando de lo que era el pueblo de Dios. No nunca dejó al pueblo uh, huérfano o solo que se guiara por sí mismo. Porque Dios sabe las debilidades que tenemos como humanos, ¿no? De que vamos a, a batallar y muchas de las veces no vamos a saber qué es lo que hacer. Entonces, el punto importante es, y yo lo he dicho varias veces, el evangelio que trajo Jesucristo para nosotros es la perfección de lo que era el Antiguo Testamento o lo que eran los mandatos del Antiguo Testamento. Entonces, si Dios tenía una estructura para el pueblo judío de cómo llevar a cabo su... Cómo, cómo guiar a su pueblo y tenía un líder todo el tiempo guiando a ese pueblo, sería una forma ilógica de pensar de que vino Jesús y lo iba a decir, ok, más adelante van a escribir una Biblia, cada quien léala como quiera y hagan lo que quieran, no es la forma que funciona, entonces por eso ahora todos estos ah, autollamados pastores que salen, de que se autonombran ellos mismos y que son enviados de Dios o profetas de Dios, ah, pues no, no es lo que Jesús tenía pensado, no lo es lo que Jesús dejó para nosotros. Ah, San Pablo de igual manera ya le avisaba a la gente en Gálatas capítulo 1. Este, San Pablo les, les dice que no se dejen llevar por, por ningún otro evangelio. Que, porque no hay ningún otro. Y dice ya sea yo mismo o un ángel que venga del cielo a anunciarles algo diferente. Dice maldito sea. Imagínense las palabras tan duras que usa San Pablo en, en la carta a los Gálatas en el capítulo 1. Entonces maldito sea el que venga a enseñar algo diferente. Y todos... Todas las iglesias nuevas que salen cada día te enseñan algo diferente a lo que Jesús dejó a través de su iglesia católica, ¿verdad? Entonces, ah, Jesús dejó una sola iglesia, una sola iglesia, eso es claro, si leemos el evangelio de, de San Mateo, capítulo 16, versículo 18, Jesús está hablando con Pedro, Pedro le da, le dice, lo reconoce como el, el hijo de Dios, el Mesías, y Jesús le dice, el capítulo 16, versículo 18 de de San Mateo, Jesús le dice, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Aquí le está diciendo, la iglesia que voy a edificar, la voy a edificar sobre ti. O sea, tú vas a ser el guía, tú vas a ser la estructura de, de esa iglesia. La iglesia va a ser de Jesús, pero Pedro iba a estar ahí para guiarla, ¿verdad? Este, más adelante también le dio autoridad a los apóstoles en el capítulo 18 del mismo, del mismo Evangelio de San Mateo, versículo 18 también. Ahí Jesús le da le da poder a todos los apóstoles de que lo acaten en la tierra, que hará atado en la, en la tierra, en el cielo, perdón, y lo que desaten en la tierra, que hará desatado en el cielo. Entonces, ahí vamos dando cuenta que él está poniendo líderes a cargo de, del pueblo, ¿no? Del que está formando, los está poniendo a cargo para que la iglesia no, la gente no se quedara con que, oh, ¿qué querría decir Jesús con esto o el otro? Sino que hubiera quien guiara en las enseñanzas que cada uno, que cada uno uh, iba o quería aprender, ¿no? Entonces, si, si nos ponemos a analizar de esta manera, si Jesús no hubiera, no hubiera querido fundar una iglesia o si la iglesia no fuera importante, entonces ah, no, no, Jesús no hubiera escogido sus apóstoles pero él, para que los acompañara y para enseñarles, porque a él les enseñaba exclusivamente. Pero sí los escogió, lo podemos leer en el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículos 13 al 15. San, ah, aquí, San, aquí San Marcos habla ¿no? de cuando Jesús... A, a escoger a los apóstoles, los nombra uno por uno. También Jesús, antes de ascender al cielo, en el, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, manda a predicar la palabra, dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizando, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. No simplemente lo que a mí se me ocurra, lo que yo leo en la Biblia, 
todo lo que Jesús mandó. Ya dejó a sus apóstoles para hacer eso. Ah, también Jesús les dio poderes especiales, les dio órdenes especiales. Juan 20, 21, les dio el poder para perdonar pecados. Y ya lo habíamos leído en Mateo 18, 18, de que, de que le dio la autoridad para atar y desatar de la tierra y el cielo. Entonces, también les dio esa, esa autoridad, ¿no? Entonces fue formando esa estructura de lo que es la iglesia para que hubiera alguien que guiara todo el tiempo al pueblo y el pueblo no fuera como, como oveja sin pastor, como él lo dijo muchas veces también, ¿no? Y, a, y después de todo eso, Jesús habló de la importancia de la unidad, la importancia de la unidad. Fíjense, en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 21, San Pedro, da, perdón, Jesús, eh, da, hace una oración y una oración muy extensa que San Juan la, la, la graba ¿no? en su evangelio que dice Padre que todos sean uno como tú estás en mí y yo en ti así sean uno en nosotros así el mundo creerá que tú me has enviado entonces Jesús está orando por la unidad que todos sean uno, el cristianismo sea uno solo desafortunadamente en estos tiempos no lo es hay muchas divisiones, muchas personas enseñando cosas que, que no van, ah, apenas estaba escuchando una, una evangelista de esas del evangelio del, de la prosperidad que ella decía de que a donde ella iba que la divinidad de Dios la seguía que, eh, o sea los lugares que ella tocaba se volvían santos que porque ella los tocaba entonces imagínense qué tontería esa pues eh, creerse ya de que, de que básicamente ella es santa como Dios es santo y no ¿verdad? eso sabemos de que no es cierto entonces ah, eso, todo, todo eso era lo que quería evitar Jesús y está claramente en la Biblia como ya lo di, leímos ahorita lo vamos a leer otra vez Juan 17 21 que todos sean uno padre como tú estás en mí y yo en ti Así sean uno en nosotros, así el mundo creerá que tú me has enviado. ¿Por qué muchas personas no se convierten al cristianismo? Porque ven y ven la división que hay, ve que hay 30 mil diferentes iglesias que se dicen cristianas, pero enseñando doctrinas diferentes y desunidas una de la otra. Entonces la gente que está afuera lo ve y dice, no hay unidad, ¿cómo va a ser la iglesia verdadera? ¿Cómo va a ser la religión verdadera? Por eso no se, no se vienen para acá. Este... Entonces, ahí la, la, la importancia ¿no? de esa estructura que dejó Jesús. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículo 40, Lucas 10, 16, que es el, el paralelo, Jesús le dice a los apóstoles, fíjense, fíjense lo, clavo, lo claro y lo clave que es esto. Jesús les dice, el que los escucha a ustedes, me escucha a mí, y el que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí, y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. O sea que... Jesús le está diciendo a ustedes son mis apóstoles, yo los estoy entrenando, yo los estoy enseñando todo para que ustedes sigan mis enseñanzas. Y ellos por consecuencia van a enseñar a otros y otros y otros y así va a continuar la línea que tenemos hasta ahora. Con Pedro a la cabeza, ¿no? Más la otra semana vamos a ver por qué decimos que Pedro está a la cabeza. Hoy vamos a enfocarnos más en lo que es la iglesia. Pero Pedro el Papa, ¿verdad? Papa. Entonces eso vamos a ver la otra semana. Él está diciendo, si lo rechazan a ustedes, es como que me están rechazando a mí. Si me rechazan a mí, es como que están rechazando al Padre o a, a, a Dios Padre. pues. Entonces, así de importante es las enseñanzas de Jesús. San Pablo también lo dice en Efesios 4, en versículos 4 y 5, que dice que hay un solo Señor, una sola fe, un solo Dios y Padre y un solo bautismo. Entonces, no hay muchas, no hay muchas diferentes uh, cristianismos, debe ser uno solo, debe ser uno solo y en eso es lo que debemos enfocarnos, uh, como leímos, ¿no? De la unidad que oró Jesús para que, que todos tuvieran. Uh, 
Y todo esto ya desde los tiempos de, de los apóstoles se veía que empezaban divisiones y todo el tiempo los apóstoles trataban de, de, de que no se, no se llevaran a cabo y que no se llevaran gente, ¿no? Este, Pablo peleó mucho contra sectas, a los apóstoles también, porque querían mantener una religión pura. Entonces, a, por ejemplo, San Pablo de, de, decía en Timoteo, a, en, perdón, en Tito capítulo 3, versículo 10, Decía, si alguien fomenta sectas, sectas o sea, es de la palabra en, en latín que simplemente sin, quiere decir división o, 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 o dividir. Dice, si alguien fomenta sectas en la iglesia, llámele la atención una y otra vez. Después rompe con él sabiendo que es un descarriado que se condena a sí mismo. Imagínense lo que está diciendo Pablo. El que, el que fomenta sectas, el que fomenta divisiones, es un descarriado que se está condenando a sí mismo. Imagínense. Entonces, hay que... Hay que estar al pendiente de, de eso, ¿no? Y no dejarnos, como decíamos ahorita, de no dejarnos guiar por, por, lo que nos, por lo que nos dicen o los hermanos separados que vienen y nos quieren por la, lavar la cabeza o lavar el coco, como decimos, ¿no? Hay que tener cuidado. Hay una sola iglesia que Jesucristo dejó. Hay que estar en esa iglesia, ¿no? Este, que es la, esta es la única iglesia. La otra semana vamos a ver en profundidad, pero la única iglesia que te ha tenido un líder todo el tiempo a la cabeza eh, de Pedro. 266 sucesores, o sea, el Papa Francisco es el, el Papa número 267 en los 2000, un poquito menos de 2000 años de historia de la Iglesia Católica. Es la única que puede hablar de esto. Todas las demás no, las demás vienen de Lutero para acá, de Lutero 1515, 1517 más o menos, para acá. Y, la, y muchas de las que están ahora tienen 5, 6, 7, 8, 9, si mucho, 10 años de existencia y se hacen llamar las verdaderas cuando no lo son. Entonces, hay una sola iglesia, un solo, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Señor. Y vamos, los que somos católicos estamos en la verdad, nomás tenemos que instruirnos un poquito más eh, y vamos a hacerlo con mucho cariño. Les, les, les agradezco por haber estado con nosotros. La próxima semana vamos a hablar el, de, ese, de ese hombre que hablamos ahorita que Dios dejó, que Jesús dejó la cabeza y que ahora ya tenemos el número 267, que es el Papa. Vamos a hablar donde se habla del primado de Pedro y del Papa. Y así vamos a ir poco a poco avanzando en los temas, más adelantito en las semanas vamos a hablar también de, lo, de los dogmas de la Virgen María. Yo sé que a muchos les interesa eso y es donde más nos atacan nuestros hermanos. Vamos a hablar de si tuvo más hijos, que si fue virgen per, perpetuamente, que la Inmaculada Concepción, que la Asunción, todos esos temas los vamos a tocar. Eh, y pues gracias nuevamente, les repito, este como, como católicos confirmados, estamos obligados a extender y a defender la fe, como lo dice el Catecismo 1285. Entonces, la forma, si ustedes no saben mucho de la Biblia o no conocen mucho de lo que es la iglesia, compartan estos temas. Esta es la forma de evangelizar y esta es la forma y a lo que estamos llamados y ya estamos poniendo un granito de arena. Compártanlos, por favor, para que llegue hasta los últimos confines de la tierra. Gracias por haberme escuchado. Nos escuchamos la próxima semana con otro tema Qué interesante que habla ahorita que va a ser sobre el primado de Pedro, el Papa. Nos vemos, que tengan un excelente fin de semana. Gracias.